0: Szemlélek társalgó. Szeretettel köszöntöm a Szemlélek Társalgó hallgatóit, és ezúton szeretném azt megköszönni, hogy nem csupán hallgatnak bennünket, hanem reakciókat, válaszokat, visszajelzéseket, sőt, akár kritikát is kapunk. Hát ezért Társalgó ez a Társalgó, hogy akik nem csupán jelen vannak ezeken a beszélgetéseken, hanem ahhoz eljut hozzájuk a sok-sok üzenet. Ők is Szóljanak hozzá, társalogjunk, vitassunk meg témákat, én Gégény István vagyok, Szeretettel köszöntöm önöket, és itt van velem Sáho Eszter, a társműsorvezetőnk.
1: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: És visszatérő vendégeink vannak, hiszen uh, egyszer már volt egy olyan társalgó adás, amikor egyszerre volt a vendégünk, Laborci Dóra és Hodász András, Isten hozott benneteket is.
2: Sziasztok! Szervusztok!
0: Hát a mostani témánk az majdnem mondhatnám, hogy nem is feltétlenül elsősorban egy téma, hanem egy könyv szolgáltatja az apropóját a beszélgetésünknek. Ennek a könyvnek, ami nemrég jelent meg magyar nyelven, az a címe, hogy a keresztény nemzet mítosza. Felolvasom az alcímét is, hogy egy kicsit bemelegedjünk itt a mostani beszélgetésbe. Hogyan pusztítja el az egyházat a politikai hatalom hatalomvágy? Kérem szépen, ezt egy keresztény-magyar kiadó adta ki, csak hogy betájoljam, hogy nem valamiféle radikális, szélsőséges megközelítésről van szó. És egy amerikai
2: keresztény írta
0: és hogy amerikai keresztény pásztor, lelki pásztor Igen. írta. Úgyhogy uh, mielőtt én föltennék néhány olyan kérdést, amiben belemennénk a könyv A, Mondjuk is elszak,
3: nem, hogy a Luther kiadó ki Legyen,
0: a Luther kiadónál <gül> megvásárolható, és akkor Dóri, te, mint aki evangélikusként vagy itt most jelen közöttünk, katolikusok között, te ott voltál a könyvnek a bemutatóján is, részt vettél. Milyen a fogadtatás ennek a könyvnek Magyarországon, ami azt eljut egyáltalán visszajelzés?
3: Én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy ennél nagyobb port fog kavarni, de szerintem ez a hangszín, amit a szerző megüt, az egy egy eléggé támadhatatlan hangvétel, meg megközelítés minden oldalról, erre majd biztos kitérünk, tehát hogy, hogy, hogy nagyon könnyen védhető az álláspont, amit képvisel minden irányból.
0: Hát ráadásul a ő fel is készül arra, hogy vannak olyanok, akik abszolút nem fognak egyetérteni ezzel a könyvel, de legalább hallgassuk meg egymást. András, te hozzá hogyan érkezett meg ez a könyv, Mert nagy
2: lelkesedéssel számoltál be
0: rólánk? Most
2: én még annyit kapcsolódnék hozzá, Dori, hogy szerintem a hangszín a könyvben nagyon határozott, de az érvelés az támadhatatlan szerintem. Igen. Tehát, hogy, hogy ennyit finomítanék, vagy nem tudom tennék hozzá, hogy nagyon alaposan érvel az álláspontja mellett, és egyébként elég határozottan fejti ki. Hozzám úgy jutott el egyébként, hogy valaki ajánlotta, Én nagyon szeretek olvasni, szeretem, hogyha emberek ajánlanak olvasásra érdemes könyveket, és elmentem, bementem a Deák téren, Luther kiadónak a a könyvesboltjában megvettem, és gyakorlatilag hazafele a buszon kiolvastam. Tehát, hogy már akkor, akkor éreztem, hogy ez egyszerűen zseniális. Nagyon, nagyon jól összeszeret, nagyon jól megalapozott, nagyon jó gondolatokat. És ilyen, tudod, amikor olvas egy könyvet, és ilyen releváció van, ilyen, ilyen felismerés, ilyen megvilágosodás, hogy hú, ez, ez bennem is bennem volt, de, de nem tudtam, ilyen jól megfogalmazni. Én is éreztem, hogy igen, itt van valami, de ő nagyon jól leírja. Szóval én Egyébként megmondom őszintén, hát te olvastad a, az én, én példányomat is, és láttad, hogy tele van, tele van firkával, meg aláhúzások, meg felkiáltójel meg nem tudom, én így szeretek olvasni könyvet, és hát ezt ez gyakorlatilag full, majdnem minden mondatot alá lehetne húzni.
3: Az első találkozásom, igen, azt, ö, ö, az nem, nem ezzel a magyar nyelvű kiadványa volt, hogy ez 2005-ben, jelent meg Amerikában. Egyébként akkor sem volt kevésbé kockázatos, és én ö, valahogy egy ilyen ugye ebbe a, a kisgyerekes izolált állapotban ö, így pelenkázás közben ezt egy hangos könyvformájában angol nyelven elkezdtem hallgatni, és nekem is ez volt, hasonló volt a, a, az élményem, hogy ilyen nagyon relevatív volt, hogy hogy azt, hogy ez mennyire egyértelmű, hogy igen, ezt én is így gondolom, de hogy mennyire nincs bátorságunk mégsem ezt így megfogalmazni. Pedig hát ugye az igazság, az ugy, ugye, mint mondtuk, is megkerülhetetlen. Tehát, hogy valahogy... És akkor ez elvezet egyébként a könyvnek a magvához, hogy hagyjuk magunkat ezekbe a politikai kategóriákban öm, szemlélni, vagy beletuszkolni, és, és egyszerűen nem tudjuk megkerülni, bármennyire is szeretnénk.
0: Ezt neked milyenek voltak az első benyomásait, ha visszaemlékszem, amikor kezedbe vetted a könyvet?
3: Én ugye először a cikket
1: olvastam a könyv bemutatóról, tehát onnan tudtam meg, hogy van ez a könyv, és uh, most itt Dóri említette, én nagyon szeretem megnézni, mielőtt belekezdek bármilyen könyvbe, mindig megnézem itt a, a, az első oldalt, hogy ki adta ki, mikor, stb. eredeti nyelven mi volt, és ugye 2005-ös valóban, amit te is mondtál, tehát mondjuk 17 év késéssel megérkezett hozzánk, de... Annyira a mondani valója szerintem egyébként Amerikában is abszolút és tehát csak ha visszaemlékezünk a Trump-Biden kampányra, vagy az vitára, ami azóta is zajlik, és ezeket kiemelt témaként kezeli a könyv szerzője is, tehát hogy, hogy nagyon meg is előzte a korát, és szerintem is egy, egy olyan tett le most az asztalra, amit még nagyon sokáig fogunk tudni használni, és hát nekem ilyen aha élményeim voltak folyamatosan, ahogy lapozgattam a fejezeteket, és meggyőzöttem megint arról, hogy miért érdemes nemzetközi irodalmat olvasni.
0: Nagyon tudok ehhez kapcsolódni, hogy, hogy, hogy sokszor mondják azt, hogy olyan cikkek élnek meg a szemléleken, amivel az olvasó azt mondja, hogy hát én is így gondolom, de én, én nem tudtam volna ilyen frappánsan megfogalmazni. Nekem ez a kapcsolódásom a könyvhöz, alapvetően, hogy olvasom, olvasom, és ja persze ez evidens, de milyen, milyen fején a szöget, és akkor mondjuk ki azt, mert eddig a saját élményeinkről beszéltünk alapvetően, hogy ez a kötet, Amerikáról szól. Egy amerikai közélet és egyház politika, átpolitizáltság, vallás átpolitizáltságnak a témáját kerülget, és hát ez nem idegen a szemléleknek a szerzői közösségétől, hogy ezen gondolkodjunk, de azt gondolom, hogy Magyarországon is úgy általában van aktualitása. Viszont amiről a kötet beszél, az kifejezetten egy olyan, én talán merhetek így fogalmazni, és aztán mondjátok, hogy, hogy mennyire találom én fején a szöget. Szóval, hogy egy ilyen beteges kapcsolata az egyházi intézményrendszernek, és a politikai hatalmi berendezkedésnek, ami, ez a szerintem a fő állítása a szerzőnek, árt az egyháznak. Hát itt van benne, hogy elpusztítja az egyházat a politikai vágy Ugye ennek a veszélyére hív fel a kötet, és azt mondtam, hogy ez egy az egybe behelyettesíthető a korunknak a magyar viszonyaira.
2: Nekem is az volt az élményem egyébként, amikor olvastom, hogy bármelyik mondatban az Amerika szót ki lehetne cserélni Magyarországra simán, és tökre, tökre ugyanaz. Egyébként én egy picit lehet, hogy finom, finomítenik, vagy másképp fogalmazani, nem, nem betegesen, hanem megbetegítő szerintem. Tehát, hogy egyszerűen az egyháznak nem tesz jót ez a fajta szoros kapcsolódás a politikai hatalommal, amit látunk ebben a könyvben is, meg amit talán látunk Magyarországon is, vagy nem tudom, egy névtelen dél Dél-Amerikai országban, vagy valahol esetleg van ilyen talán. Nem tudom.
3: Ha ez a gyanú felmerül bennünk, hogy, hogy Amerikától Oroszországon át Lengyelországig ö, ugyanazok a törésvonalak jelennek meg keresztény közösségekben, ott ugye elvész ez a Krisztusi Szituatív Teológia, aki mindig adott emberhez az adott helyzetben ö, tud fordulni és akkor ott nagyon erősen el, el kell kezdenünk gyanakodni azon, hogy itt valami más van a háttérben, hogy itt sokkal inkább ugye politikai tényezők játszanak szerepet, és egyébként még azt is gyorsan hozzátenném, hogy ha jó szervek akarunk lenni, akkor nem feltétlenül hatalomvágy, sokszor ez inkább tehetetlenség is, kisítőség az egyházak egyházvezetés részéről, ez, a, ez hogy, hogy, hogy igazából őrzik, de nem, nem képviselik, Ezeket az értékeket, itt, amiket itt kerülgetünk, és egyébként így szerintem mondjuk is el a hallgatóknak, hogy mik ezek az alaptézisei ennek hmm. a könyvnek.
2: Ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy ráfordulhatnánk arra, hogy konkrétan miről szól a könyv, mert ezt még a hallgatók nem tudják. <gül> Mielőtt a
1: tartalomra ráfordulunk, csak még egy megjegyzés, mert fontosnak tartom, hogy rögtön leszögezi az elején, és ez nekem nagyon szimpatikus volt a hozzáállása ennek a pásztornak. Egyrészt, hogy egyházon belülről jön ez a kritikus hang, és az egyház tagoknak első sorban. Tehát azt emelik ki már az első fejezetben, hogy nagy szükség van arra, hogy az egyházban meghallják-e könyvnek az üzenetét. Tehát hozzánk szól, akik benne vagyunk az egyházban, nem kifelé, vagy kívülről, vagy másokat akar megváltoztatni, hanem a saját egyházán kezdi ezt a kritikát.
2: Azt is nagyon fontos ilyenkor elmondani, de ez csak fél mondat zárójelbe, hogy az, hogy valaki kritizálja az egyházat, az nem jelenti az, hogy támadja. Ugye Magyarországon nagyon nem tudjuk megkülönböztetni az építőjelegű kritikát a nemtelen támadástól, hiszen az utóbbi években ez egy kicsit, mintha összemosodott volna. Szerintem lehet, jó szándékkal, szeretettel, építőjeleggel kritizálni, és ez a könyv is inkább egy ilyenfajta felkiáltás, egy ilyen szeretetből fakadó, jobbító szándékok kritika, mint egy, mint egy bármilyen támadás vagy ilyesmi.
3: Igen, és még az első kérdéshez ez is visszavezető, szerintem azért sem lehet nagyon fogást találni rajta, mert nem a világnyelvét beszélítette, amit ő beszél, ez egy nagyon-nagyon markáns, egyébként evangelikált teológiai nyelvezet és ezért lehet, hogy egy világi olvasó, akit csak azért veszi kézbe, hogy itt uh, valami szaftos politikai botrányt, nem tudom, lehetőségét vagy keretezésének a lehetőségét lássa, az így lehet, hogy leteszi, mert nem is érti, hogy itt valójában
0: van szó. Igen, nekem azt tetszik ebben a kötetben, hogy nem konkrét politikus vagy politikai berendezkedéssel szemben foglalálást a szerző, hanem úgy általában, és akkor ha, egyben belemegyünk a tartalomba, akkor az első blogba megkülönbözteti és be is mutatja az összeférhetetlenségét, vagy össze moshatatlanságát a, a kard és a kereszt mondjuk így országának, vagy hatalmának. Ugye itt egyértelmű, hogy a kard az a világi hatalomra utal, a kereszt pedig a, 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 a Jézusi útra, és van egy nagyon érdekes megfogalmazás ebben a kötetben erre vonatkozóan, hogy amíg a, a politikai hatalom az megoldást kínál, addig a Jézusi, fogalmazunk így, hatalom az megváltást kínál. És hogy ez abszolút nem ugyanaz. És nekem azt tükröződött vissza, nem szeretnék így végigmenni a jegyzéken, mert talán az orvosokat sem ez érdekli igazán, de amikor az kerül elő Amerikával kapcsolatban, hogy az is egyfajta kiválasztott nép, adjuk vissza Amerikát Istennek, és hogy, és hogy nem tudom, így, így védjük meg a kereszténységet, ugye ezek nagyon ismerős szlogenek, és nagyon megdöbbentő vele szembesülni, hogy ez nem egy magyar probléma, és egy picit megnyugtató
2: is. Hogy de, nagyon... de azt is mondjuk el, hogy ez miért probléma? Keresztényként gondolhatjuk azt, hogy azok a szlogenek, amik most vannak, hogy akkor nem is nem harcoljunk a, a, az LMBTQ propaganda ellen, legyenek az iskolákban fönt a falon a keresztek, vagy éneket mond a könyvnek a szerzője, hogy mint olyan elején imádkoznak, vagy az esküben benne van, politikusi esküben, hogy Isten engem úgy hogy ezekkel igazából az a baj, hogy nem okoznak tényleges tehát nem nem okoznak tényleges kereszténységet, ez, hogy fú, ez így jutott eszembe, de hogy, de hogy nem, nem, nem leszünk ettől ténylegesen keresztények. Még attól sem, hogyha mondjuk egy iskolának a homlokzatán lecseréljük az iskola nevét valami szentnek a nevére, és kiírjuk, hogy katolikus iskola, ettől a benne lévő gyerekek és tanárok nem lesznek keresztények. Az, hogy, hogy mondjuk megvédjük az LMBTQ propagandától a gyermekeinket, már akinek van, attól még a gyermekeink nem lesznek keresztények. Tehát, hogy az a, abban az illúzióban ringatjuk magunkat, hogy, hogy ezzel megoldottunk mindent, de igazából ez egy hamis illúzió, mert ettől még nem evangelizáltuk a körülöttünk lévőket, és hát még Magyarország nem keresztény ország. Bocsánat, Amerika nem keresztény ország.
1: Sőt, tovább megy bocsánat, mert azt állítja, hogy ezzel nem, hogy nem leszünk igazi keresztények, hanem még romboljuk is azt, vagy megfosztjuk akár magunkat a valódi személyes Isten kapcsolattól, ha abban hiszünk, hogy az óra elején elmondott ima, vagy az Isten engem úgy segéljen, akkor ezzel így megelégszünk.
2: Igen. Tehát tulajdonképpen az evangelizáció és a a, a keresztények valódi vallás ellen is lehet ez a folyamat.
3: Igen, ez nagyon-nagyon ö, sz, szimbolikus, vagy hogy mondjam, jól kifejezi szerintem az a gondolat, amit így a bold, a szerző kifejt, hogy a, ugyanannyira ö, nem létezik keresztény nemzet, mint amennyire keresztény földi alatt, és ugye itt jön egy nagyon, nagyon luteránus kapcsolódási pont, vagy adja magát, hogy ugye Luther szemében is igazából, vagy szerint az az értékes munka és tevékenység, és az Istennek tetsző, szóval, hogy egy cipész nem attól lesz jó cipész az Isten szemében, hogy ő keresztény cipész, mint ahogy felírja a keresztet a cégérére. hanem hogy a legjobb tudása szerint és a legnagyobb alázattal végzi el ezt a munkát.
0: Aki eddig eljutott a beszélgetésünk hallgatásában annak ellenőről, hogy mondjuk ő teljesen helyén vonónak tartja azt, hogy, hogy igenis bizonyos politikai oldalak erők fölvállalják aktívan az úgynevezett keresztény politizálást, a keresztényvédelmet, a keresztények melletti kiállást, akár a, a mindenféle mondjuk ilyen nemiséget érintő gender lobbival és hasonlókkal szemben. Szóval joggal teszi föl sokan a kérdés, hogy de mi a baj ezzel, és hát a könyv, és erre kíváncsi vagyok, hogy ti ezzel mennyire értetek egyet, mert van egy nagyon erős kijelentése Gregory Boydnak, hogy, hogy azáltal, hogy egy bizonyos politikai erő kinevezi magát a kereszténység kvázi letéteményésének, és, és szoros szövetséget közt az egyházakkal, azáltal kialakulhat egy, egy olyasmi, amit Klasszikusan bálványimádásnak nevezhetünk. Tehát, hogy már, már a politikai erő, már a politikai vezető, már a, a kire szavazzunk, vagy ki, ki, kire ne szavazzunk, az egyfajta ilyen vallási, hát ugye, hogy a, a, a a kötetnek a címe is fogalmaz mitosszá válik, és hogyha azt a mítoszt valaki támadja, hát ha legutóbb valaki olvasta néhány nappal ezelőtt a szemléken megjelent az interjú Gundál Takács Gábor, hát ő is arra utalt, hogy, hogy mintha Magyarországon is kialakult volna egy ilyen, ilyen mítosz, és, és azt nem szabad kritizálni, azt nem szabad megkérdőjelezni. Aki a mítoszt támadja, az ellenséggé válik, és azon az már nem. Nagyon, is keresztény, igen. És, és, és megérkezünk Magyarországra, hogy az a nagyon furcsa, hogy azáltal, hogy te egy politikai törekvéssel, erőcsoporttal, ideológiával, politikai ideológiával mondjuk szembe helyezkedsz, vagy akár kritikát fogalmazol meg,
2: azáltal, mintha te rossz keresztény lennél.
3: Üdv válnak, nem üdv Igen.
2: Ez konkrétan volt is, atya, aki lenyilatkozta, hogy hát egy keresztény nem szavazhat másra, mint, ugye. És hogyha ha valaki nem oda szavaz, akkor azt gondolkodjon el, hogy ő most egyáltalán kereszténye, vagy jó kereszténye, vagy ilyesmi. Sőt, egészen markáns példát tudunk
0: hozni, mert ezekben a napokban rendezik meg Szegeden a Katolikus Társadalmi Napok nevű rendezvényt, és ezt 2013 óta tartják különböző magyarországi nagyvárosokban. Budapesten többször is volt, legutóbb ugye éppen a Nemzetközi kongressusnak Kongresszusnak kvázi egy ilyen oldalrendezvényeként, vagy hozzá kapcsolódva volt szintén a fővárosban, és hát. Az okát nem tudom, de nagyon beszédes az, hogy ahol Fideszes polgármester van, ott a Fideszes polgármester köszöntötte a jelenlévőket, akár talán védnök is volt, vagy, vagy, vagy írt egy kis köszöntőt az ilyen a, 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 a mindenféle szóraanyagoknak az elejére, jelen volt, akár egy beszélgetésben is részt vett a programba. És hát hogy-hogy nem, pont kettő olyan alkalommal ö, maradt távol a polgármester, például most Szegeden nem látszik, hogy a programban a botkalászlónak volna bármiféle említése, nem tudjuk, hogy mi az oka, de ö, azt Karácsony Gergely szemlélek érdeklődésére közölte, tájékoztatott bennünket, hogy ő semmiféle meghívást nem kapott a tavalyi évben. És ez egy... Ez egy nagyon-nagyon elgondolkodtató dolog, hogyha a katolikus társadalmi tanítást megnézzük, úgy egészében, ami nem egyetlen tanítás, hanem sok részből áll össze, akkor az kifejezetten fölhívja a figyelmet arra, hogy, hogy nincs egyetlen párt, ami képviseli a, a, a katolikus tanítás teljességét, és főleg, hogyha társadalmi napokat szerveznek a katolikusok, akik ugye egyetemességre törekszenek, ez is van a nevükben, akkor akkor ha oda mennek egy városba, és ott egy városi, nyilvános rendezvényt szerveznek, akkor szerintem a, az ott lakók által többségében megválasztott legitim városvezetőnek vagy mindig helye van egy ilyen programon, vagy mondjuk azt, hogy sosincs. De ez szerintem nagyon rossz üzem. Szerintem
3: bold logikáját követve nem, nem az a... Baj, hogy a, vagy nem, a, nem a polgármesterekkel, meg a politikusokkal való viszonya egy ilyen rendezvénynek a kérdés, hanem az, hogy azok, akik egyébként a katolikus tár- tanítással társadalmi párbeszédet folytatnak, nagy részt itt ebben a szobában ülnek, és... <tosz> <tosz> Tehát, hogy miért nem veletek vagy velünk, tehát, hogy miért miért nincs ez, fel nem merül, hogy, hogy, hogy ezek a szereplők találkozzanak, akik valójában egyébként lefolytatják ezeket a beszélgetéseket, és szerintem inkább, tehát hogy az, hogy a keresztények folytassák le ezeket, vagy fussák le ezeket a köröket, és meccseljék le maguk, és ugye ne ne a politikusokkal szelfizgessünk, és és smúzoljunk, az az a lényeges kérdés, és egyébként ugye most te aktuális példát mondtál, de, de Bold végig nagyon ragaszkodik, egyfelől nagyon is kitekint ezekre a megosztó kérdésekre, de nagyon ragaszkodik a, a kortárs történeti kontextushoz is, és ugye elmondja, hogy, hogy ott azért a Jézus, Jézus idejében is életlenetesen megosztott volt a társadalom, és ugye a tanítványi körében is mindenféle politikai nézeteket valló Ö, szereplők megjelentek, és ugye soha nem azt nézte, tehát so, 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 soha fel nem merült kérdésként, hogy... Igen, azt hiszem és Simont hozza is például a tanítványok közül. Konzervatívak Mátét helyezik. Ilyen, a liberálisok, a Simont. Meg
2: Simon. Simont. <laughs> de hogy,
3: de hogy ö, valójában szerintem ez a lényege, hogy, ö, hogy nem politikai kategória a Krisztus követés.
2: Szerintem, bocsánat, az egyik lesülsebb állítása, vagy legfajsülsebb állítása számomra az, hogy a konkrétan a politikával való szoros szövetség, valamint hogy egy bizonyos politikai irányjal való szoros követ, szövetség, és a keresztény nemzet mitoszának felépítése akadályozza a missziót, amit tulajdonképpen az egyház elsődleges célja. Tehát, hogy Jézus, amikor felment a mennybe, az utolsó mondata az volt, hogy menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványá minden népet és ennek van alárendelve minden más. És az a baj, hogy most szerintem, és talán egyetemesen mondhatom a kereszténységre vonatkozóan, hogy most ez a fajta missziós lendület az utóbbi évtizedekben, akár évszázadokban eltűnt. És sokkal inkább el vagyunk magunkkal, toldozgatjuk, foldozgatjuk a templomainkat, rendezgetjük a kis magánprogramjainkat, ahová ahol várjuk a saját híveinket, és az, hogy missziózni, hogy hirdetni az evangéliumot. Ugye eleve egy olyan országról beszélünk, Magyarország, ami keresztény Magyarország, mégis ténylegesen 6-700 ezer ember jár vasárnaponként valamelyik keresztényfelekezetnek az Isten tiszteletére vagy Szentmisére. És ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen missziós terület vagyunk. Tehát, hogy, hogy lenne még minimum alsó hangon 9 millió ember, akiknek szüksége lenne arra, hogy, hogy elvigyük hozzájuk Jézus hírét, és, és megtérjenek. És pont ez a baj, hogyha abban az illúzióban ringatjuk magunkat, mondja Boyd, hogy mi keresztény nemzet vagyunk, akkor minek missziózni? Minek hirdetni? Hát mi, mi keresztények vagyunk, és én most jön a népszámlálás, ugye erről beszélgettünk is magánbeszélgetésünk, hogy jön a népszámlálás, és akkor felmerül a kérdés, hogy na most akkor bevalljuk, vagy ne valljuk, vagy biztassuk az embereket, a, ugye az ateista társaság biztatja az embereket arra, hogy, hogy vallják ateistának magukat, a egyház biztatja az embereket, hogy vallják katükusnak magukat. Csak hogy itt felmerül bennem egy nagyon komoly kérdés, hogy jó, jó-e nekünk az, Hogyha számszerűleg minél több ember beixeli azt, hogy keresztény vagyok, katikus vagyok, még akkor is, hogyha egyébként ez az életében semmilyen következményel nem jár, és nem tartozik semmilyen közösséghez, és nem jár Szentmisére, Istentiszteltre, de dobogtatni tudjuk, hogy x százezer ember ezt beixelte, vagy nem lenne-e jobb szembesülni a valósággal, hogy kik azok, akik valóban elkötelezettek, akik ténylegesen keresztény értékelend alapján élnek, és élő kapcsolatban vannak az élő Istennel, és akkor lássuk, hogy honnan indulunk, lássuk, hogy hogy mi a helyzet Magyarországon.
1: Annál is inkább, mert a népszámlálásnál ugye nem arra kérdeznek rá, hogy te keresztény vagy-e kulturális szempontból, hanem a vallásodra kérdeznek rá, azt kell beixelni, vagyis ha valaki őszinte, akkor azixeli be azt, hogy katolikus vagyok, ha tartozom egy közösséghez, járok a Szent Misére, Szent járulok, Igen. Eukarisztiát veszek magamhoz, tehát gyakorolja a hitét.
0: Igen. Ugye milyen gyors látlanatet tudunk egy ilyen statisztikai megközelítésből vonni, hogy van, aki ezt rögtön átpolitizálja, ezt a kérdést, hogy csak azért se x be azt, hogy izé, mert akkor majd a kormány tudja döngetni a mellét, miközben a ló túloldalán ott van, hogy nem az a lényeg, hogy minél többen x be valami, tehát ez egy verseny lenne, hogy bizonyítsuk, hogy mi vagyunk többen, hanem ez egy tükörbenézés kéne legyen, ha, ha te elkötelezett református vagy, ha te elkötelezett katolikus vagy, akkor ezt jelezd. De hogyha Téged ez nem érdekel, akkor miért buzdít én téged arra, uh-huh. hogy de 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 mert azért, azért csak nyerjünk, mint hogyha ez valami tényleg ilyen befutó lenne, hogy a végén, mint valami politikai választásoknál, hogy látunk egy tortát, és akkor ha-ha, mi vagyunk többe, ú, fejfej mellett, de egy picit beelőzt. Ez nem, nem, nem fura. Hát
2: egyébként van, van ennek egy olyan oldala, amiről eddig nem beszéltünk, hogy valószínűleg ehhez kötődnek állami támogatások. Tehát, hogyha ha hogy valószínűleg ezért is kvázi az egyházaknak érdeke, hogy minél több ember uh, x azt, csak uh, én azt gondolom, hogy talán most a jelen helyzetben nem ez lenne az elsődleges ö, szempontunk, hanem tényleg az, hogy, hogy kezdjünk el evangelizálni, és kezdjünk el evangéliot hirdetni. Igen.
1: Én nem szeretném elmennénk egy kérdés mellett még itt a politika, politikára visszatérve, uh-huh. a, amit pedzegedtetek, mert azért nagyon sokszor elhangzik az, és, az, és erre mondjunk valamit szerintem, a, hogy, a, hogy azért nem szavazhat a, ez a mondás. Egy keresztény, mondjuk egy olyan pártra, olyan párcsaládra, ahol mondjuk keresztény ellenes álláspontok is vannak, tehát például az abortuszt támogatják, vagy a melegházasságot támogatják, és hmm. akkor tök egyértelmű, hogy hova kell szavazni. De most boltkönyve alapján ezért ez árnyalódik, Tehát, hogy mondjunk arra valamit, hogy akkor miért nem ennyire egyszerű ez a képlet.
3: De ez a keresztény ellenes önmagában, tehát, hogy bocsánat, csak ez így megragadta a figyelmemet. Mi más a Krisztusi örökség, hanem az, hogy ez egy ilyen szívás. Tehát, hogy az, hogy ellenünk vannak, az nem egy ilyen díszmenet. Tehát, hogy ez egy egy alapélmény, nem? Tehát, hogy, hogy fel kell venni a keresztet.
0: Hát fordítsuk meg. A, mindig gyanakodjál, vagy... hogyha ha a kereszténység az jóléttel, az problémamentességgel, az az Igen, az, az csak szerintem ez politikai jár, Ezt Ezt sok jel.
1: ember, mert lelki mert kell, hogy lehet, hogy ő egyébként liberális lenne, de ha az a párt, aki most éppen ilyen színekben itthon indul, vagy Amerikában indul, és ő az abortuszt nyíltan támogatja, akkor ő eznek, szerintem ez egy hadd, belső feszélytény. Hát
3: még majd erre,
2: Bocsánat, csak még, még egy kihangosítanám azt, amit István mondott az elején, hogy, hogy egyszerűen nincsen olyan párt Magyarországon, de szerintem a világon nincs, ami 100%-ban 100 megvalósítaná a keresztény tanítást, vagy a tanítást. Tehát, hogy Magyarországon sincs most olyan párt, amire lelkismert nélkül tudna szavazni egy hívő katolikus, amelynek a pártnak a programjában vagy a cselekedetében ne lenne olyan, ami szöges ellentétben áll a Bibliával. Tehát itt tulajdonképpen szerintem ez egy kompromisszum kérdés.
0: Hát 2022-ben vagyunk, ami ugye egy választási év, nem még azért itt országgyűlési választás zajlott, és számomra evidencia volt, hogy én nem pártot választok, hanem jövőt igyekszek választani Magyarország számára. Uh-huh. És és a dilemma az úgy merült föl, ilyen úgy fogalmaznék, hogy felelős állampolgárként, hogy hogy az autokrácia vagy a párbeszédkényszer irányába menjen az ország. Az autokrácia nyilván az, amiben élünk, ezt szerintem nyugodtan kimondhatjuk. A a, a párbeszédkényszer pedig az, hogy, hogy, hogy rákényszerítsük a mindegyik párt politikusát arra, hogy üljenek le, vitassák meg, és mint ahogy Magyarország társadalma sem homogén, nem leírható két-három szóval, hanem hogy, hogy nagyon sokszínűek vagyunk, úgy ez nagyon jó lenne, ha a állami vezetésben is érvényesülne. Ez nem az a kérdés, hogy kinek szimpatikusabb a melyik szín, vagy melyik politikus, hanem hogy milyen jövőt képzel az országnak, és látjuk most már karakterizálódni, kirajzolódni azt, hogy, hogy nem tudom, hogy erre gondoltak-e azok, akik a fidesz kdmp re szavaztak, amit most itt látunk magunk körül. Lehet, hogy igen, és én szeretném majd őket megérteni, és miután ezt a Vojt szavaival reagálsz erre, ez lenne az én következő kvázi felvetésem is, hogy, hogy, hogy próbáljuk már egy kicsit megérteni, mert nekem nem megy, segítsetek azokat, akik, akiknek simán belefér a kereszténységükbe, vagy az ő vélt kereszténységükbe fogalmazzunk így, az a sok gyalázkodás, karaktergyilkosság, korrupció, amik evidenciák.
3: Az a létezik-e keresztény politikai párt, ez, ez, egy, ez egy, tehát hogy a bolt tükrében megint csak egy, egy nem, nem, nem létezők, nem vagy nem jó kérdés, mert hogy végig a érvel, amit mindjárt fel is olvasok, hogy ugye nem ez a kérdés, de elmondom akkor. A probléma sokkal alapvetőbb annál, mint hogy melyik pártra szavazzunk, vagy hogy hogyan vegyünk részt a kormány munkájában, Inkább azt remélem, azt az elképzelést, hogy a per- helyes politikai irányt megtalálni annyit tesz, mint elősegíteni Isten országának eljövetelét. Szerintem ez elég pontos, tehát, hogy, hogy nagyon... Ez a mit kezdjünk kérdésre is válasz, hogy... hogy öm hogy valahogy mégiscsak meg kell értetni az emberekkel, hogy ez két külön kategória. Ne és azért dimen- szavazzak dimenzió, A, vagy B, vagy C jelöntően a pártra, szavazol, mert az Isten országát akarsz. építem ezzel. De, tehát ez a hamis. Akire te lelkiismereted szerint jónak látod. Mert hogy ugye az megint másod előjön, ilyen személyesebb kérdésben is, hogy nyilván, a híveknek a világon mindenhol dílelnie kell, nem tudom, az adókkal, meg örökösödési jogokkal, tehát, hogy és nyilván az a cél, hogy ezt a lehető legtisztességesebben végezzék, de hogy mellett az is feladatuk, hogy ezt a Krisztusi szeretet parancsot ö, és szolgálatot kiteljesítsék. Tehát, hogy ö, szerintem erre ez a válasz. A másik válasz meg az, amit András is mondott, igen, hogyha a keresztény nemzet mítoszában gondolkozunk, és ezt valahol boldog megint csak sokkal jobban megfogalmazza, akkor kizárunk egy csomó-csomó másik embert, akik el vagy nem keresztények, vagy más pártokra szavaznak. Tehát azt mondja, hogy ennek az a következménye, hogy sok hitét komolyan vevő keresztény, egyben a keresztény hazavédelmezőjének is érzi magát, a Krisztus Jelen sokan már csak, az, csak amerikai hírnek, kapitalista, imperialista, kizsákmányoló, melegellenes vagy republikánus hírnek tartják, és jogosan vagy sem, de hallani sem akarnak róla.
2: Két alapvető probléma van. Az egyik az az, hogy ha túlzatan azonosul a kereszténység egy bizonyos politikai irányzattal, akkor annak a bizonyos politikai irányzatnak minden aspektusával azonosul. Ergo, ha, ha mondjuk a bizonyos politikus látványosan támogatja az egyházat, és, és látványosan jó kapcsolatot ápol vele, és ez a bizonyos politikus elkövet bizonyos erkölcsi hibákat, bűnöket, akkor a társadalom szemében a keresztények követték ezt el. Akkor a társadalom szemében az lesz, hogy a keresztények azok, akik, és itt most felsorolhatjuk ezeket a bűnöket, tehát azonosítanak vele minket, ergo a mi hitelességünk romlik, ami szerintem súlyos probléma, mert az egyházaknak az egyháznak a legfontosabb értéke, a hitelessége. Hiszen, ha nem hisznek nekünk, akkor nem fogják elhinni azt amit Jézusról mondunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy melyik pártra szavazzunk. Nagyon halkan jegyzem meg, hogy most a politika elérte legalábbis Magyarországon, hogy bizonyos bűnök, bizonyos témák ki vannak emelve, és ki van mondva, hogy, hogy ez a kereszténységnek a legfontosabb, és aki keresztény, az ezekben a témákban csak így gondolkodhat. De legyünk őszinték, például a munkások bérének visszatartása a Szentírás szerint és a Katekizmus szerint is égbe kiáltó bűn. Tehát miért kéne kereszténynek gondolnom azt a politikust, aki mondjuk visszatart bizonyos társadalmi csoportok jogos bérköveteléseit, és nem adja meg neki? És a
0: kommunikációban ráadásul erősen felfedezhető a cinizmus.
2: Így van. Hát bármilyen
3: kizsekmányol, a magatartás egyébként, ugye botrány a Jó isten szemében, akkor is, hogyha nem tudósítanak De róla. S-
0: segítsetek is. nekem, mert ez a kérdésem még mindig áll szóval, hogy, hogy, hogy segítsetek megérteni azokat a barátaimat, a rokonaimat, akik minket is a szemléleknél nem azért támadnak, mert adott esetben nem értenek egyet valamivel, amit írunk, hanem hogy miért kell mindig bántani ezt a keresztény kormányt, és hogy, 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 hogy és közben tényleg, jaj, én se szeretem ezt, meg nem örülök annak, de hát akkor mégis. Tehát olyan, mint hogyha bocsánat, ezt így kimondom, mert hogy erről szól a beszélgetésünk, tehát, hogy kereszténység egyenlő Fidesz-KDNP. Mm-hmm. És hogyha ha, ha te a fidesz kdmp t kritizálod, akkor te a, a kereszténységeddel, a sajátoddal szembe fordultál, mi történt veled István, nem ilyen neki, ho, hova lett az, ha ilyeneket, üzeneteket kapok, és még egy sokkal durvább kiállítés. hova? Én, az én korábbi hitéletem, és és, és szép lelki dolgaim, és most meg folyamatosan csak hú, de haj, de is. Nyilván folyamatosan is egy nagy kérdés, mert ugye ezek az emberek valahogy már nem képesek az árnyalatokat látni, nyilván segítettek nekik az óriás plakátus hasonlók ilyen, ilyen propagandával, de én őket próbálnám valahogy megérteni, hogy hogy fér bele az ő hitvilágukba, erkölcsiségükbe ez a szerintem elég komoly
2: diszonancia. Hát hogyan élhetnénk mi ezt, én nem tudom. Én, Tehát, én nekem van erre, van erre egy, <gül>
3: uh, hát, hogy mondjam, ilyen anyai válaszom, hogy meglátásom, hogy um, szerintem rettenetesen sok elakadásban vannak az emberek az országban, nem csak politikailag, de tükröződik abban is, ahogyan politikára vagy vallásra tekintünk, de hogy alapvetően az ország mentális a borzasztó állapotban van. És ez abból adódik, hogy hogy azért alapvetően az érzelmi érettség az nem, nem, nem nagyon megy. Tehát egy olyan mintát örököltünk, amiben sokan, vagy amiben a szüleink sem viselkedtek adott esetben felnőttként, mi sem tudunk felnőtt felnőttként vitatkozni, kapcsolatainkban megjelenni, vagy kisfiú, vagy kislány, egy ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen soha bennem töltött igényeket próbálunk megjelenteni, és ezért szerintem nagyon könnyű kapaszkodni ilyen egyértelműségekbe, és abban biztonságot találni, hogy akkor ez az út. És én szerintem érdemes, tehát ahogy a gyerek is, hogyha belefeszül egy helyzetbe, akkor azon, azon ott abban a pillanatban nem tudsz tovább lépni, akkor lehet, hogy ezt el kell engedni, és és másról beszélni, amivel egyébként nyitottan, de egyébként ugye nem vagyok lelkipásztor, csak ez egy ilyen anyai megérzés, hogy, 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 hogy lehet más, hogy terelgetni az embereket e felé. A társadalomtudományos meglátásom pedig az, az, hogy alapvetően ez fundamentalizmus, amit itt kerülgetünk, mert hogy minden olyan vallásos törekvés, ami... A, az adott társadalom más intézményrendszereit is át akarja itatni, családot, iskolát, államot, az fundamentalizmusnak tekinthető társadalmi megközelítésben. Ö, szerintem erre is érdemes felhívni amúgy a hívek figyelmét, hogy, hogy hát ezt sajnos tetszik, nem tetszik, így hívják, és hogy egyébként akarunk elnyire
2: elvakultak lenni, Csak egy mondat, a mentális állapot romlása és a személyi érettség hiánya ezt nagyon aláhúzná, mert szerintem is ez. Tehát, hogy egyrészt az, hogy hogy valaki személyes támadásként éli meg a jószendékú kritikát, vagy, vagy megijed kvázi a, az igazi párbeszédtől, és ez a megijed, az, az, az úgy, úgy jön le, hogy elkezd üvöltve kommentálni nagybetűvel, és, és anyázva nem tudom is, ez egy belső szorongásról árulkodik, és tulajdonképpen itt általában egy saját belső bizonytanság és életlenség van a háttérben, és emiatt nem tudja megkülönböztetni mondjuk a jogos kritikát a nemtelen támadástól, ugye, amit most te is mondtál, meg én is mondtam még az elején.
1: Mégis van az eredeti kérdésedre, az a könyv, amiről most itt beszélgetünk, a itt ülünk, ö, szerintem megadja rá a választ, egy külön fejezet van a polgári vallásosságnak az ártalmas A fejezet. És hogyha szabad ebből most két mondatot idézni, és ebből nagyon ki fog világon, hogy megint mire gondol a amikor azt mondja, hogy a világban igenis szükség van erre. Tehát azt mondja, hogy a polgári vallásosság hasznos, sőt nélkülözhetetlen lehet a kultúra egészséges működése szempontjából. Tehát ezt leszögezi. Viszont markáns különbséget tesz az Isten országával, amikor azt mondja, hogy akkor vagyunk bajban azonban, ha nem vesszük észre, hogy a polgári kereszténységnek nincs több köze Istenországához mint amennyi a polgári szinten gyakorolt buddhizmusnak, hinduizmusnak, vagy az ősi római pantheonnak. Ez egy nagyon kemény mondat. Tehát, hogy semmi köze, ami kulturális szempontból akár még hasznos is lehet, mert egyfajta értékrendet ad egy, egy országnak, egy társadalomnak, annak semmi köze az Isten ország építéséhez.
0: És ilyenkor, amikor már ilyen üzemi hőmérséklete hevül a beszélgetésünk és szót követ, ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ilyen Ezek a társalgó alkalmak mindig egy kicsit feldobott labdák, amikben már most arra buzdítom a hallgatókat, hogy majd szóljanak hozzá, szabad vitatkozni. Ugye mi is részben fölhangosítunk egy könyvben megfogalmazott üzeneteket, de hát azt hiszem, hogy tudjuk ezt a saját élményeinket is akár kiegészíteni, akár ütköztetni. Úgyhogy forduljunk rá most a hátralévő részében a mostani beszélgetésnek arra, hogy, oké, okay, van itt egy könyv, amit évekkel ezelőtt írtak, nagyon sok mindenben úgymond magunkra, a saját társadalmunkra ismerünk. Mondom, olyan szempontból ez megnyugtató, hogy hogy, hogy akinek nem tetszik, mondjuk tegyük fel az, ami Magyarországon zajlik, főleg egyház és állam viszonyában, az olyan hogy megnyugodhat, hogy ez nem egy magyar sajátosság, és nem mi vagyunk a világ legbénább népe, hanem sokkal inkább egy, egy ilyen Atom. demokratikus társadalmi berendezkedésben kódolt elhajlási lehetőség. Nem tudom, ezt újra nem tudnám elmondani. De hogy, de hogy, de hogy engem egy kifejezett kvázi kijelentés, ami, ami körbelengi az én ilyen uh, ner nagyon-nagyon szimpatizáló uh, vallásos, különösen klerikus ismerőseimnek a, a kommunikáciát, ez zavar, és erre valahogy keressünk már valami megoldást, mert szerintem ez, ez ezen, ennek a... Ez Most... A, hát indítsuk el, indítsuk el, hogy merre lehetne kijutni ebből a, a sűrűjéből a dolognak. Kimondom, ez eléggé markáns lesz, kérdőjel a végén, hogy a Fideszen kívül nincs üdvösség. Tehát, ha te igazi keresztény akarsz lenni, akkor Fideses vagy. Ha nem vagy Fideses, nem vagy igazi keresztény. És szerintem ez az igazi probléma, amiről beszélnünk kéne, vagy amiben, amiben valahogy gyógyulnunk kéne azon túl, hogy mi itt most ülünk egy asztalnál, és beszélgetünk négyen, szóval, hogy mit kezdjünk ezzel a szituval, ha egyáltalán ez adottság? Mert lehet, hogy én látom rossz én, rosszul. Én e
2: tekintem ebben, hadd legyek pessimista, illetve, hát nem kérek engedélyt, az vagyok. Tehát, hogy szerintem olyan vastagok már a buborékoknak a falai, hogy nem lehet áttörni. A, a társadalmi buborékokat, vagy a véleménybuborékokat, főleg, hogy az emberek nem racionális érvek mentén alakítják ki az álláspontjaikat, hanem hiedelmekben hisznek fanatikusan. Tehát Magyarországon kialakult az, és most nem akarom senkire ráhúzni a vizes lefedőt, hogy ez kinek a hibája, de tény, hogy kialakult az, hogy az emberek nem érvelnek és érveket osztanak, szoroznak, stb., hanem hiedelmek vannak, és foggal körömmel ragaszkodnak hozzá fanatikusan, ahogy te magad is megfogalmaztad, hogy ez, ez már fanatizmus. Fundamentalizmus. Fundamentalizmus. Ugyanaz? De jó, értem. Igen, igen.
1: Volt gondolat tehez visszatérve, ő is azt írja, hogy most egyébként ez bármelyik pártról írhatta volna ezt a könyvet, de ő is egyébként a jobb oldalba kapaszkodik bele, mert ott valami, Amerikában is valamiért a jobb oldallal van ez az összefonódás, és nálunk is így alakult ki, hogy, hogy most a, a, a éppen a fidesz Empire-ről beszéljünk, de hát egyik pártal való ilyen szintű összefondás sem Persze. jó. Tehát, hogy ez, ez mind ellene megy annak az üdvösségnek, ami a, a kereszténynek a legfőbb célja kell, hogy legyen. Lesz mm.
3: nagyon jó, hogy mondod, mert én is uh, már így feljegyzeteltem a mentális be, hogy arra mindenképpen térjünk ki, hogyha uh, ugye itt uh, baloldali uh, kultúrpropaganda lenne keresztény, uh, ideológiába mártva, akkor azért ugyanúgy fel kellene szólalnunk. Így van. És hogy most egy nagyon-nagyon friss és meghatározó élményem, ilyen aha élményem, mint amilyen ez a könyv volt, az a viski a kitelepítés című könyve, és én most így szívem szerint mindenkinek azt nyomnám a kezébe, akiben ez a kérdés, hogy bármilyen kérdés felmerül, mert nyilván a válasz a kérdésedre az, hogy nem, röviden, és ugye a Boyd könyve az, amelyik ezt a leginkább megmagyarázza, de, de a viskiandás András könyve pedig egy olyan ö, mélyebb rétegét pendíti meg a hitnek, meg a szeretetnek, ráadásul egy olyan történelmi kontextusban, ami a politikai lónak teljesen a másik oldala, ugye az, arról szól, hogy az ő édesapja az 50-es évek Romániájában magyar református lelkészként egy ébredési mozgalomnak volt a vezetője, és bebörtönözték a, a családot, pedig a feleségét és a hét gyereket, ott András volt a viskiandásra a szerző, a legkisebb, romániai gulágba kitelepítették, és ilyen körülmények között töltötte a gyerekkorának hét évét, aztán utána az apukája is csodával határos módon, és az ő közülük is mindenki csodával határos módon túlélte, de ebben a történetben ö, azt gondolná az ember, hogy ez a politikai-társadalmi olvasat az érdekes, hogy ugye az ö, egy olyan korban, amikor tényleg a rossz végén voltak a hívek, meg a, a gyülekezetek a politikai hatalomnak, ö, lehet mondani, hogy na lám, lám. Mert egyébként ezt se felejtsük el, hogy ez ebből is kinőtt. Tehát, hogy, hogy itt azért az, hogy... A, hogy az a...
0: elnyomásból.
3: Igen, tehát, hogy Magyarországon, vagy hogy mondjam, Közép-Kelet-Európában azért az egyházaknak a jobb oldal általi kebelre ölelése, az, az abban ez is vastagon szerepet játszik. Ez
0: visszacsapó hatás. Igen. Uh-huh.
3: De hogy, hogy azért benne van ebben a, a, a sztoriban az is, hogy akkor is ugyanúgy kollaboráltak, tehát ott is ugye megvoltak az egyházvezetés, az intézményesített egyház részéről, szinte pontosan ugyanezek a dinamikák. Másrészt pedig, hogy, hogy mindezen felül tényleg, és erről nem lehet nem közhelyesen beszélni, de a vizsgándás nem közhelyesen ír róla, hanem valami egészen fantasztikusan. Az a, az a szeretet, meg a gondviselés, meg, a, meg, a, meg az, hogy... hogy lehet bízni, Mindvégig. végig. És szerintem ez igazából, tehát, hogy itt is, a is írja ez a bonyolult egyszerűség, hogy...
0: De nem erről kellene szólni a kereszténységnek, a szeretetről, és a, a, az egymás felkarolásáról. Szóval nekem itt van a fő diszonancia a iszonyatos nagy ipari méretékű keresztényvédelemmel, hogy ez olyan szintű szeretetlenséggel, és kirekesztéssel, és megbélyegzéssel, és ellenségkép generálással találkozik, hogy már csak ez is visszaigazolja a könyvnek, amiről eddig beszéltünk a valóságát. Rendkívül aktuális részletet találtam abban a kötetben. Képzeljétek el, hogy a életvédelem, abortusz kapcsán egy frappáns példát hoz a könyv. Ha olvastátok, akkor talán tudjátok is. De Azt mondja Gregory Boyd, hogy az életvédelemmel kapcsolatban bemutat egy példát pontosan erre, amit te említettél a végén, Dóri, hogy hát hogyan is kéne ezt a kereszténység dolgot nem Elsősorban politizálva, nem elsősorban szeretettel megvalósítani Magyarul a Krisztus követést. Lássunk egy példát. Terhes lett egy hajadon 18 éves nő, akit az egyszerűség kedvéért bekinek fogok hívni. Nem merte elmondani szigorú keresztényelveket való szüleinek, mert attól félt, hogy kitagadnák szégyen teljes helyzete miatt, és ki is dobnák otthonról. Ezzel kockáztatná, hogy egyetemre mehessen, és valóra válthassa gyerekkori álmát, hogy állatorvos lesz. Ezért elhatározta, hogy abortuszra megy. Bekinek volt egy bizalmasa a családi baráti körében, egy középkorú elvált nő, akit most Dorotinak fogok hívni, írja a szerző. Beki az évek során különleges, őszinte kapcsolatba került Dorotival. Amikor Beki elmondta neki, milyen helyzetbe került, nem viselkedett kihallgató tiszként, és nem tartott neki erkölcsi példabeszédet, ehelyett Felajánlotta a segítségét. Ha Beki az abortusz mellett dönt, hajlandó neki segíteni a felépülésben. Azonban, mivel meg volt győződve arról, hogy mindannyiuknak az lenne a legjobb, ha Beki nem élne ezzel az erőszakos megoldással, és inkább megszülné a gyermeket, szeretettel bíztatta a lányt, hogy gondolj át még egyszer a döntését. Ami pedig még fontosabb, megígérte, hogy mindenben segíteni fogja, hogy megtarthassa a gyermeket. Ha Bekit valóban kirúgnák a szülei, amit a szülők valóban meg is tettek, helyet adna neki a háza alaksorű szobájában. Nem sok, de mégis jó lesz kezdetnek. Bármilyen anyagi és érzelmi támogatásra is legyen szüksége Bekinek a terhessége alatt, Doroti kész volt rá, hogy megadja neki, amennyire csak tőle telik. Végül felvett a házára egy második jelzálogot és ha Beki úgy dönt, hogy örökbe adja gyermekét, abban is segítségére lesz. Ha úgy dönt, hogy megtartja a gyermeket, és végül így döntött, abban is támogatni fogja. Ő lett a lány gyermekének keresztanyja, és mindezek tetejében azt is megígérte, anyagilag is segíteni fogja, hogy beki valóra válthassa gyerekkori álmát, és állatorvos lehessen. Mindennek eredménye az lett, hogy Beki megtartotta a gyermeket, Dorotihoz költözött, és levelező tagozaton megszerezte a diplomáját, miközben Dorotival közösen nevelték azt a nagyon csodálatos kislányt. Talán mindenki kiérezte a szeretet logikáját, hogy határozottan képviselte Doroti azt, amiben hisz, de nem erőszakolt rá semmit a másik személyre, átérezte, beleérezte magát a helyzetébe, és szeretett teljesen meghívta őt. De a döntéseket végül is Beki, az ifjú hölgy hozta, és nyilván lehet sokféle történetnek sokféle vége, de azt gondolom a, az Isten országát valahogy így, az ilyen Dorotik építik.
2: Ámen.
1: Igen. Uh-huh. Bocsúzzunk ezzel!
0: Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik velünk tartottak és meghallgatták ezt a beszélgetést, és ahogy elhangzott, a Luther kiadónál kapható, de valószínűleg a nagyobb könyvesboltokban is hozzáférhető Gregory Boydnak a Keresztény Nemzet Mítosza című könyve. Ezt ajánljuk figyelmükbe mi is ebből indultunk, és ennek kapcsán beszélgettünk amerikai, magyarországi és globális, avagy átfogó, egyetemes, mondhatnánk úgy is, hogy katolikus szempontokról. Nagyon szépen köszönöm Hodász Andrásnak és Laborci Dórának, hogy itt volt. Köszönöm szépen Sáho Eszternek, hogy segített a műsorvezetésben. Búcsúzik a műsorvezető Gégény István viszonthallásra.